0: Bjørn Gullvåg er en av Norges mektigste byråkrater. Som helsedirektør er det han som leder Norges kamp mot koronaviruset. Det er 10. mars, og denne tirsdagen åpner han et møte som skal vise sig å bli svært viktig. Verken han eller de han sitter sammen med vet det da. Men to dager senere skal alle barnehager og skoler i Norge stenge. Tusenvis av mennesker skal bli satt i karantene. Arrangementer skal bli forbudt, og hele Norge settes i dvale. Alt for å stoppe koronaviruset. I dag skal journalist Per-Anders Johansen fortelle oss om hva som faktisk skjedde da Norge innførte de mest dramatiske tiltakene etter krigen. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke Foss. Det er tirsdag 24. mars.
1: Dette var et väldigt dramatisk møte fordi for første gang hadde norske helsemyndigheter fått klare bevis på at det var tre tilfeller hvor man da hadde oppdaget smitte som man overhovedet ikke hadde kontroll på. Ingen visste hvor smitten var. I tillegg steg jo antallet norske bekreftede smittetilfeller og man var over i det man kalte en helt ny fase av epidemien.
0: Men hvordan beskrev deltakerne på dette møtesituasjonen den 10. mars?
1: Etter at man hadde gått gjennom de siste tallene, så begynte man å diskutere for første tiltaket hva bør gjøres. Og ganske tidlig så sier helsedirektøren, Bjørn Gullvåg, at nå må politikerne, statsministeren og helseministeren på banen. fram til dette tidspunktet så hadde jo disse møtene foregått uten noe som helst for politikere til stedet. Og man diskuterte flere tiltak, paradoxalt nok så var det faktisk det første tiltaket de diskuterte var om man skulle avlyse selve NATO-øvelsen. Men detta var jo bare ett et lite skritt, det var veldig mye som presset sig på. Og det alle var enige om at man var over i en helt uh, ny fase, og det var behov for å gjøre mer enn man har gjort så langt. I følge så sa helsedirektøren at statsråd og statsminister må på banen for å understreke arbeidet vi utfører. Og det var også bekymret over at man ikke klarte å få et tydelig budskap ut, både i politiken, media og pressen, om i situasjon.
0: Hvilke tiltak var det som ble vurdert på dette møtet denne tirsdagen?
1: Et tiltak som ble diskutert uh, veldig bredt var spørsmålet om store møter i norske samfunn. I dagene før så hadde det vært mange diskusjoner frem og tilbake i kommunen om uh, hvilke arrangementer som skulle avlyses. Og uh, et av de mest interessante innspillene var at uh, Folkehelsetruppet sa at det var ikke noen smittevernfaglige grunner til å, å forby møter, men at uh, det var... Uh, praktisk, fordi det var så mye ressurser som nå ble brukt i kommunene til å ta stilling til om dele det møte skulle være åpent. Og dermed anbefalte man rett og slett å, å legge, sette tall, rett og møter med mer enn et visse antall mennesker.
0: Men på dette møtet, Per-Anders, tirsdag 10. mars, drøftet de allerede da også stenging av barnehager og skoler?
1: Når vi går gjennom alle de tiltakene som ble diskutert, så er det ingen som hverken foreslo eller diskuterte for eksempel stengning av skoler og barnehager. Man diskuterte om man skulle stoppe NATO-øvelsen, Call Response, man diskuterte hva som skjedde på flyplassene. Man var veldig opptatt av den meldingen som mange fikk med seg på søndagen, hvor det viste at det kom fly fra nord og landet på Torp i ved Sandfjord, og alle passasjerene gikk ut uten noen som helst form for kontroll eller oppfølging. Så det var et viktig punkt, men selve det å stenge ned det norske samfunnet var ikke da på agendan.
0: Men to dager senere, morgenen med torsdag 12. mars, møtes toppene på nytt. I en times tid diskuterer de vad de skal gjøre. Etter en pause kastes pressen ut, og dørene lukkes. Det er nå de dramatiske tiltakene foreslås. Vi er straks tilbake. Hei! Hvis du har barn i skolealder, har vi en god nyhet til deg. Nå lanserer Aftenposten Junior en helt ny podcast for barn. Den heter Juniorrådet og skal hjelpe barn med å håndtere små og store hverdagsproblemer som de møter hjemme, på skolen og på sosiale medier.
1: Når man schedar så får man lite mer tid till att tänka. Det kan vara bra då, för då kan du tänka över ting man har gjort och göra bättre val och få ett bättre liv i
0: det. kan det höra på där det vanligtvis spelar av podcaster? Per Anders to dagar senare, alltså torsdag 12 mars klockan 8.30 så var det et nytt möte. Vad var det som skedde då?
1: Det var på många mått rätt historisk møte, för det var också sista gången för Viktig beslutning ble tatt, hvor man samlet toppen i beredskapsinnsatsen til Norge. Her kom alle de faste medlemmene, og i tillegg så kom statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie. Det første delen av møtet var faktisk åpent, og pressen var til stede, hvor man ga en del generell informasjon. Men så stengte man dørene, og da begynte diskusjon og her kommer på første gang spørsmålet om å blant stenge alle skoler og barnehager opp. Når dørene var lukket, så begynte diskusjonen. Det første spørsmålet fra statsminister Erna Solberg gikk på hva som ville skje hvis det verste skulle skje ifølge scenariene som helsemyndigheten hadde utarbeidet. Den viste at 2,2 millioner nordmenn kunne bli smittet. Og Solberg spurte om dette ble fulgt opp med analyser av hvilke samfunnskonsekvenser dette ville få med. Svaret hun fikk var at ja, det jobbet man med. Realiteten var jo, som vi vet i dag, var at man ikke fikk gjort noen som helst samfunnsøkonomiske analyser på det tidspunktet. Og i tillegg så kom det spørsmål fra helsenministeren som lurte på hvor mange man hadde klart å teste. Og svaret var at man hadde testet 8000, mens danskene bare hadde testet 2000 en ett stort problem på det tidpunkten var ju att man fortsatt hade mange på testkapacitet och det var väldigt mange som inte fick testet. Etter vart som samtalen gick heter en kvarterstid och en liten pause för att göra intervjuer så fortsatte man diskussion om vad som motte gjordes i Norge av omfattande tiltak den dagen. Og det man var opptatt av er at disse tiltakene måtte være presentable til presskonferansen som man da trodde skulle begynne klokken 14 eller 17. Den første som tok opp spørsmålet om å stenge skoler og barnehager var direktør Per Brekke i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Han sa at han leste en uro ut i befolkningen og sa videre, i denne situasjonen vi er nå så må vi vurdere å stenge barnehager og skoler. Dette fikk han støtte for fra flere vold som mente att man i hvert fall måtte innføre strengere tiltak. Og det å innføre stängning av barnehager og skoler är jo det mest dramatiska av de vedtakene som så långt er fattet i kampen mot koronaviruset.
0: Alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, och og universiteter stenges.
1: Da beredskapsutvalget medlem gikk fra hverandre, så var avtalat at nå skulle dis sekteraten og sa Sandy Hand over deres nyaktige hvilke tiltak som skulle presenteres i en bred tiltakspakke. Beslutningen for mot da fattes helsektoratet som hadde fått delegert et ansvar fra regjeringen. Og det tok noen timer og det tok lengre tid enn de hadde regnet med og da pressekonferansen kom klokken 18 fikk Norge svar på hva de hadde besluttet.
0: I denne perioden som vi har foran oss vil alle få en annerledes hverdag. Hvem var det som til slutt tok beslutningen om å stenge barnehagene og skolene? Var det politikerne eller var det helsemyndighetene?
1: På presskonferensen kl 18 så var det politikerne og statsminister Erna Solberg som presenterte tiltakene. Men den formelle beslutningen ble fattet av helsedirektoratet i form av et vedtak. Dette er noe som helsedirektoratet hadde hjemmel til å gjøre gjennom de veldig utvidete filmmaktene som de fikk allerede i januar, når regjeringen overførte dette ansvaret til helsedektoratet gjennom smittevernlovgivningen.
0: Når jeg fikk disse rådene fra de fremste fagmyndighetene om å stenge skolene, så mener jeg at jeg kunne ikke ta sjansen på å si at men for eksempel den usikkerheten som han helt naturlig viser til og som er reell, spørsmålet er da skulle ta sjanse på at den usikkerheten var riktig. Altså dette ikke hadde effekt, eller var det riktig nå å ikke ta den sjansen? Det... Helseminister Bent Høie sier her til NRK at han og regjeringen ikke hadde noe valg. Men politisk vil det være sånn så lenge en usikkerhet, så valte med å være på den trygge, det som er opplevde som var på den trygge siden. Hvem anbefalte at det var sånn det skulle bli?
1: Det vi vet er at det forelå ikke noen form for analyser av hvilke samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser disse vedtakene vil føre til. Våre fremste smitteverneeksperter i folkeinstitutet, de ba ikke om at man skulle stenge skolene, og de gjorde heller ikke noen vurdering av hva det ville koste. Og heller ingen andre gjorde det, og det er interessant å merke at på dette møtet, eller ingenting i stedet i fra for eksempel finansdepartementet eller andre steder som ville kunne gi noen noen tall og anslag på hva det ville føre og stenge ned Norge.
0: Men ut fra de referatene du har lest branners, var det da politikerne eller var det fagepersonene som avgjorde at skolene og barnehagene skulle stenge?
1: Det er et stort spørsmål, men det vi jo helt klart ser er at vedtaket blir fattet ut fra det som var skal vi si mediebildet, diskussion i samfunnet da. Politikerne førte et väldigt sterkt press på å vise handlekraft, og Erna Solberg selv gjorde et stort poeng av under møtet, at det var gjort mange forskjellige lokale beslutninger. bland annet så hadde jo Bergen og Oslo kommune, som begge er arbeidspartsistyrte kommuner, gått ut med mye strengere tiltak enn det man hade gjort på nasjonalt plan. Selve det faglige innspillet har vi ikke klart å finne noen spor etter noen så langt, men vi vet altså at de smittefaglige ekspertene ikke hadde foreslått det. Selve beslutning ble av fagfolken i, i helsedirektoratet, men vad de baserte dette på, det vet vi ikke.
0: så assisterende direktør i helsedirektoratet Espen Nakstad uttalte sig til NRK i forrige uke. Så det er som Bent Høie sier, det er usikkerheter her, og man må ta et valg. Skal man være av de strengeste eller de mildeste? Eller skal man legge sig på ett regime som, i hvert fall i den situasjonen man var i forrige uke, vil virke fornuftig? Du har lest møtereferatene, Branners. Hvor gjennomtenkt fremstår avgjørelsen om å stenge barnehager og skoler? Det vi kan si var altså at
1: ikke det ikke forelå noen analyser vad det ville koste resten av samfunnet å gjøre det og at det var en beslutning som ble tatt under stort press. Man diskuterte ikke nøyaktig for eksempel hva som var den reelle dødeligheten. Det var noe man resten av ikke visste på det tidspunktet, men det man fikk beskjed om fra Italia gjorde jo selvfølgelig både politikere og fagfolk veldig bekymret.
0: Hvorfor er det så viktig hva som skjedde da myndighetene bestemte seg for å gjennomføre disse tiltakne?
1: Grunnen til at det her er veldig viktig, selve beslutningslunnelaget, det er at det vil også gi oss en pekepinn på hvilke tiltak man vil velge å gå for fremover, og hvor lenge disse tiltakene vil håndheves. Av referatet så ser vi at det ble nevnt at allerede i løpet av to uker skulle noen av disse tiltakene her gi stor effekt. Og da må vi regne at i løpet av de neste dagene er dette noe av det viktigste for myndigheten å på plass. Fungerer tiltakene, og er det mulig å endre tiltakene nå og likevel få den samme effekten uten at kostnadene blir så enorme for hele samfunnet?
0: I Sverige tog det mye lengre tid, Per-Anders, før myndigheten i det helt tatt snakket om å stenge skoler. Først den 17. mars, altså fem dager etter Norge, så anbefalte den svenske regeringen, stenging av videregående skoler, høyskoler og universiteter. Redan från och med imorgon så kommer alla Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att rekommenderas att gå över till att bedriva distansundervisning. Vi kan i ett senare skede komma i en situation där vi behöver stänga förskolor och skolor, vilket också därför förbereds. Hvordan kan to land som er så like vurdere dette så ulikt? En
1: viktig forklaring på det er at i Sverige så har politikerne på mange måter overlatt de viktigste, viktigste faglige vurderingene her til Folkehelseinstituttet og deres eksperter. I Norge så viser jo referatene at Folkehelseinstituttet ikke spilte noen særlig aktiv rolle i forhold til de stilte de her. Og at det var andre vurderinger som kom in og tromfet deres anbefalinger. For eksempel hva som skjedde i andre land, hvordan debatten var ute i samfunnet, og som DSB-sjefen sa, at det var en uro ute i befolkningen, og dermed var det også på behov for å vise at man også innførte nasjonale, strenge tiltak. En av fagmiljøene som støttet strengere tiltak var jo SBRNM som jo har stor ekspertise, og de pekte på at hvis man ikke gjorde noe, så kunne antallet smittede nærmest tidoblet seg fra uke til uke. Men de la også til at hvis man nå gjorde noe i to uker og var strengende, så ville man kunne vike opp med lokale tiltak. Og det er det som er det store spørsmålet om vi vil se nå de neste dagene, når man begynner å få en pekepinn på hvordan tiltakene virker.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, VGTV og Aftonbladet.